0: Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele podcast que você vai aprender hoje como criar uma marca para o maior fundo de tecnologia comprar você e investir em você. Mentira que eu não vou fazer essa promessa, mas você minimamente vai aprender o que o fundo avalia na hora de fazer uma aquisição de uma marca, por exemplo, e coisas que a gente precisa saber na hora que a gente está construindo uma marca também, caso a gente pense no futuro, quem sabe, buscar um aporte. Mas antes de apresentar meu convidado, eu tenho que falar aquele texto que você já conhece. Se você chegou aqui é através de um link de um amigo, você seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, a P11, Pets, Ambev, Whirlpool, Cora e tantas outras, e a ideia do podcast é trazer as minhas experiências positivas e negativas, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em branding, saiba que o BDP são Presencial ainda continua com as matrículas abertas para o dia 11 de novembro. Vai ser um dia incrível com 8 horas de aula, dois professores convidados de mercado, além de você ganhar o BDP Inmersão Online para revisar as suas aulas durante um ano. Se você quer saber mais, acesse galianogueira.com BDP, B de Branding, D de Dado e P de Perto e garanta a sua vaga. Bom, o convidado de hoje é um convidado muito especial. Estou muito feliz que ele está aqui. A gente está quase chegando no episódio 100 e a gente tem um convidado de um segmento inédito que a gente ainda não entrevistou aqui, que é justamente um fundo de investimento. Não só um fundo, mas o maior fundo de investimento em tecnologia do mundo, que é o SoftBank. Estamos aqui com o Eduardo Vieira. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Galileu. Tudo bem?
0: Tudo jóia, e você como está? Tudo bem,
1: tá Preparado para
0: ser sabatinado com Nossa, perguntas? Nossa,
1: espero que eu consiga contribuir e <risos> ajudar todo mundo, hein? Um pouquinho, pelo menos.
0: O Eduardo, ele é sócio, líder de assuntos corporativos, marketing e comunicação para a América Latina, do SoftBank. Já foi sócio da Esfera Brasil e do Grupo WPP. Foi CEO da América Latina nas agências HK Strategies e Ogilvy PR e fundador da Agência Ideal. Além disso, também já escreve sobre a internet com o livro Os Bastidores da Internet. Desde 2004, foi finalista do Prêmio Jabuti... E já fez uma cobertura desde 94 sobre a internet quando era mato, que a gente era na discada ainda. <risos> Seja muito bem-vindo, Eduardo. Vamos lembrar que Eduardo não é um investidor do SoftBank, tá, gente? Então, se vocês quiserem mandar perguntas, não, não pede para ele desenhar um pitch. Isso. E como vai ser... Ele, ele representa a marca, ele sabe do que a gente vai conversar hoje aqui, mas ele não é um investidor. Então, não fiquem mandando DM para ele pedindo dinheiro. <risos> Exatamente. A gente tem um time ultra competente para fazer isso. <risos> muito bom. Eduardo, para gente começar. Bom, você tem um background aí super forte, né? Um, um pano de da sua carreira, muito relacionado às marcas. Você uhum. sempre esteve relacionado com marcas na área de PR, na área de estratégia, na área de atendimento, enfim. Como que Branding começou ou se despertou na sua vida? Olha, começou bem no início da
1: minha carreira, na verdade. Eu sou jornalista de formação né e, e sempre enveredei por esse lado de tecnologia e negócios. Né? Então comecei lá atrás, em 95, é, na verdade querendo um pouco... Uh, olhar um pouquinho fora do que era o espectro normal do jornalismo na época, né? Falava muito de política, economia, esportes, essas coisas mais gerais. Eu sempre me interessei muito por business, né? Muito pela área de negócio. É, e eu achava muito interessante como as marcas se desenvolviam e as empresas cresciam, né? É, e eu tive a oportunidade de começar no boom da internet. Né? É, ali, quando, como você falou, era realmente era mato alto. E eu lembro que a gente tinha é, seis, sete lançamentos de, de startups por dia no Brasil. E era uma loucura nas redações a gente acompanhar esse movimento todo. É, então eu sempre me olhei um pouquinho isso e achava que, de alguma maneira, tinha um potencial de crescimento de uma indústria muito grande. E de fato aconteceu, né? Sim. E a gente vive hoje aí, depois, quase 30 anos depois, é, a gente vive aí um ecossistema super, super animado e super maduro já, em termos de construção de marca em todos os segmentos. Né?
0: Exato, e que não perde para ninguém. Quando a gente olha para as marcas Brasil, principalmente a América Latina, tem feito um trabalho excelente sim A maioria dos fundos, inclusive, tem fundos destinados para marcas da América Latina, querem desenvolver regiões aqui. A gente vê startups muito boas por aqui também, né? Sim, totalmente. O próprio SoftBank, né? O SoftBank chegou
1: aqui no, na região em 2019... É, porque não tinha, na verdade, um volume de investimento muito grande no ecossistema. o ecossistema estava começando a ficar super maduro, é, co-working surgindo, espaços de colaboração, toda uma indústria se desenvolvendo a, ao redor das startups. É, e os fundos de investimento normalmente não olhavam para a América Latina com muito carinho, nem com muito peso, né? É, e daí o nosso fundador, né, que é japonês, o Masa, Masa ele fez uma, uma continha. Ele falou, poxa, quanto que a América Latina representa do mercado global de venture capital? É, representava mais ou menos uns 5% do PIB mundial. Ele falou, legal, vamos colocar então 5 bilhões de dólares para investir na região. O que era basicamente 5 vezes mais de todo o volume historicamente já investido em Venture Capital, né? É, então, a partir daí, acho que a gente é, estimulou a chegada de outros fundos, de outros players, é, e estamos firmes e fortes aí vendo, vendo as empresas, do não só do nosso portfólio, mas acho que as empresas no geral mesmo, é, crescendo, construindo marcas fantásticas, e acho que com um horizonte aí de, de, de prosperidade muito grande.
0: É, com toda certeza, sim. Eu tive o prazer de trabalhar na 99, num processo em que ela foi adquirida pela Didi, uhum. E eu entrei com seis meses de aquisição. Uhum. Então, estava naquela fase muito boa. Um bilhão de dólares na conta, <risos> três sócios estavam super felizes né saindo da aquisição, mas ela já vinha fazendo alguns aportes é, alguns anos antes. Então, você via a marca se tornar a primeira unicórnio brasileiro, o primeiro unicórnio brasileiro, é uma gestão super boa de uma marca que é muito querida, que é muito popular. Uhum. Quando a gente roda a pesquisa hoje, é, de 100 pessoas entrevistadas, 99 conhecem a 99. Uhum. Mesmo que elas nunca tenham usado o serviço, elas já conhecem a marca de alguma maneira. E aí, depois disso, veio todo aquele cenário de quinto andar e todas as outros unicórnios que vieram. Então, assim, é um, é um cenário bem promissor, assim, e eu acho que... Não só mais promissor, mas ele está bem consolidado no Brasil, né?
1: Está super consolidado. A gente, Na verdade, quando a gente chegou, a gente enxergou isso mesmo. Né? É, tinha uma safra de empresas que tinham nascido ali no começo da década de 2010 é, que estavam começando a tracionar de um jeito muito forte. Né? Você citou duas marcas, né? O SoftBank foi investidor da Didi lá fora. É, aqui a gente tem, por exemplo, Quinto Andar, Nubank, é, Creditas, Banco Inter... É, né? Marcas que são realmente é, fortes, fortes e, né? e,
0: e com volume, né, muito cliente. Com volume,
1: exatamente, e cada vez mais é, tracionando, na verdade, e, e se tornando negócios muito relevantes. Né? Então a gente olhava e falava assim, poxa, é, que interessante que tem é, empresas é, florescendo na região e, e, na verdade, endereçando problemas que são meio históricos na gente, né? Então, assim, a, a gente é brasileiro, não desiste nunca, assim, né? E a gente vê todos os dias alguma dificuldade de infraestrutura que a gente tem, algum segmento que poderia ser melhor atendido, algum serviço de empresa para pessoa que precisa ser construído do zero, né? Então, enquanto, sei lá, Vale do Silício, Israel, outros polos de startup estão olhando para construir o futuro, a gente ainda tá correndo atrás de resolver as nossas questões básicas, né? E isso é um ambiente que, nossa, ajudou a florescer muitas empresas e que tem crescido, né? A despeito aí dos ciclos de mercado financeiro de alto e baixo, né? É, tem crescido muito e acho que de uma maneira consistente, né?
0: Sim, e a gente tem visto também que tem serviço para tudo agora, né? Uhum. Então tem sempre uma startup nova para solucionar alguma coisa. Esses dias eu tive contato com uma que eu pensei muito nisso. Falei, cara, como nunca existiu até hoje? Era uma marca, do, era uma startup do mercado imobiliário, em que você escolhe um imóvel que você gostaria de comprar, você negocia com eles e você começa a morar nesse imóvel, paga como se fosse um aluguel, uhum. e uma parte do que você paga mensalmente já é o pagamento do seu financiamento. Então você já vai para lá morar como se fosse seu de aluguel, entre aspas, mas o cálculo de mensal ali que você paga de aluguel, ele já tem um pedaço que vai para um fundo para você quitar o imóvel daqui a dois, três anos. Sensacional. Isso é uma coisa super simples, né? E é uma dor que todo mundo pensa. Justamente que é putz, eu tô dando dinheiro para é um dinheiro de aluguel, dinheiro que vai pro dono do imóvel, eu passo anos morando e esse dinheiro, no final das contas, eu poderia ter comprado um apartamento. Sem dúvida. E aí vem um startup e fala, não, você pode morar no imóvel que você quer comprar e você não precisa tirar um outro dinheiro. A gente já vai no mês a mês ali abatendo o que você paga para você depois, daqui a dois, três anos, você voltar para sua casa sendo sua já. Uhum. E é isso. É uma coisa muito simples que surgiu só agora. 2021, 2022.
1: Sim. Né? É, então, essas empresas vão nascendo e elas têm, de alguma forma, uma necessidade de se tornar perenes, né? É, de transformar os seus negócios em coisas muito grandes, né? É, e justamente nessa escala de América Latina que é gigantesca, né? Seja Brasil, México ou até os outros países Ou mesmo pensando globalmente, né? Existem muitas soluções, muitas empresas que
0: precisam chegar lá E para isso elas precisam ter uma marca sólida, não tem jeito, né? Boa, é isso E agora, então, já que você falou de marca sólida Eu quero já emendar na próxima Opa, vamos lá quando a gente conversa no mercado corporativo, CLTzão aqui, né, do mercado do empreendedor, o que a gente mais escuta é que, não, que branding é uma disciplina para empresas muito grandes, para empresas que já têm uma lucratividade alta, que se podem dar ao luxo de pegar um pedaço e começar a investir na construção da marca. E ainda assim, são poucos os empreendedores que entendem dessa forma. O que a gente mais escuta é que branding não é mensurável, que branding é intangível, que você não consegue calcular exatamente como que você melhora a margem da sua empresa através da marca. Se olha muito para o produto, pela forma de fazer, para redução de custos e tudo aquilo. Só que agora temos aqui um representante de um fundo, <risos> que com certeza não vai olhar só para o negócio, vai olhar para a marca também. Uhum. Você, como que você enxerga esse, esse papel hoje? Existe de fato um valor na marca? Existe uma maneira em que mesmo que as pessoas falem que não é mensurável, eu sempre defendo aqui que é mensurável. Existem ferramentas para mensuração que ou são caras ou as empresas não conhecem, mas elas existem. Uhum. Qual é a sua visão sobre esse, esse aspecto de que não dá para mensurar branding, sendo que hoje você está num fundo que olha para a marca também?
1: Não, óbvio que dá, né? Quem, quem não mensura é porque ou tem preguiça de fazer ou não conhece a tecnologia ou, é, na verdade, vive um legado de que foi educado dessa forma, né? É, então, pergunta que fazer uma brincadeira com você. Olhando aqui pra nós hoje aqui, que marca que você lembra quando a gente se olha aí pra sua camiseta, a capa do seu celular, a mesa e a minha camiseta? O Itaú. Pois é. Isso não tem valor? É, eu lembro... Você vai lembrar, provavelmente, de um episódio... Não era um episódio, na verdade. Acho que era um TED Talk, alguma coisa assim, do Simon Sinek, é, que respondia uma pergunta... Fazia uma pergunta, na verdade, pro um entrevistador. Você ama a sua esposa? Uhum. E ele respondia assim, amo. E ele falava, prova, né? É, então, assim... Pode não existir um número exato para dizer que a, o valor de marca de uma empresa é, tem um impacto geral no negócio. Pode não ter. Por quê? Porque existem diversas formas de você medir e você não tem, na verdade, um padrão. Mas não há nenhuma empresa bem-sucedida que não entenda que o seu valor de marca é determinante para o seu valor de mercado. Não existe. Não existe. Então você tem um conjunto de ferramentas para fazer isso, elas são obviamente aplicadas a setor, a segmento, a sua indústria, onde você está, são aplicadas ao objetivo de negócio que você tem e são muito importantes na hora de você calcular onde a empresa quer chegar. Tem uma coisa que, um dos elementos que a gente vê no, na nossa avaliação de negócio é o que a gente chama de TAM, é o Total Addressable Market ou o mercado total endereçável potencial daquela, daquele mercado para você chegar. Né? É, se você não tem marca consistente para chegar nele, né? é, você pode até vender bem, ter uma empresa legal e tal, mas você não vai ter uma consistência para chegar no seu objetivo. Né? Posso te dar outro exemplo ainda de mercado financeiro. Né? Nós somos é, orgulhosos investidores do Nubank. Né? Por que, que o Nubank é, é tão diferente de outras empresas, de outros bancos digitais é, que surgiram antes dele, junto com ele? É, ou até muitas décadas antes, né? ou dos próprios incumbentes. É, e tem um segredinho para isso. Né? É, o segredinho é que a marca e a reputação... Na verdade, a marca do Nubank foi construída a partir de uma reputação né? É, que foi com, feita com consistência é, e que hoje faz a diferença. Você não tem outros bancos digitais que têm 90 milhões de clientes. E se você olhar ó, os fundamentos econômicos e a operação construção de produto, experiência de usuário, é, todas as units que você precisa observar de mercado, não necessariamente o Nubank é tão diferente assim em termos de operação de outros bancos, em relação a outros bancos digitais.
0: Inclusive, algumas vezes tinha menos serviços disponíveis. Exato. Coisas que eram essenciais em um banco. Ah, tem que ter cartão de crédito premium lá. Não, o Nubank demorou para ter. Uhum. Ou tem que ter financiamento, demorou para ter financiamento. Tem que ter seguros de vida, demorou para ter. Então, é muito nítido que a marca ela se sobressai nesse aspecto. Né?
1: Sim, e a gente tem lá dentro é, do fundo, a gente tem alguns instrumentos para mensurar isso. Né? Obviamente, eu não posso falar todos, claro. é, mas a gente tem, por exemplo, a gente está em processo agora de desenvolvimento de um índice de brand health, né, de saúde de marca. É, justamente para tentar entender... É, nesse universo das startups que, que são, fazem parte do nosso portfólio, a gente tem mais ou menos aí 90 empresas do nosso portfólio na região, 70% delas no Brasil, é, a gente tenta enxergar, legal, onde essa marca está posicionada em relação à concorrência, onde ela está posicionada em relação a outras marcas que têm tecnologia no core, onde ela está posicionada em relação a marcas que já são love brands é, e para entender quais são as oportunidades de negócio e de ação que a gente tem para poder colaborar para que essa marca aumente o seu valor de mercado. No final do dia, se eu tenho uma oportunidade, olhando seja para funil tradicional ou o que a gente chama de flywheel de marca, uhum. é, poxa vida, é, às vezes eu tenho empresas que estão muito bem sucedidas como negócio, que tem um investimento em growth, em crescimento muito grande, mas isso está fazendo aquisição, está fazendo venda, mas está perdendo um pouco a consistência do que poderia ter é, para chegar a ser uma candidata, por exemplo, a uma abertura de capital ou a, a uma operação de fusão e aquisição, é, ou uma consolidação de mercado de alguma forma. Então, assim, é, marca é muito importante. É, a gente costuma dizer que marca e reputação são os ativos intangíveis mais importantes é, de uma organização, mas elas, na verdade, primeiro elas estão se fundindo, marca e reputação é a mesma coisa, né? É, hoje em dia é, não tem diferenciação que já vai dar um tilt aí na cabeça de muitos acadêmicos e de pessoas é, da minha geração, você é bem mais novo que eu, mas que trabalham com, essas, com esses silos separados. Isso não existe mais no, no, no mundo de hoje. É, e, além disso, você tem uma, 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 uma probabilidade, quanto mais você trabalha isso, você atrelando os seus atributos aos seus resultados de negócio, é, você consegue ter uma, uma curva de crescimento muito mais acentuada de que, em relação a empresas que não fazem isso. Então, assim, Galileu, é, eu acho... Eu entendo o lado do, do empreendedor, tá? A gente conversa com o empreendedor o tempo inteiro. É, e entendo que assim ele está mais preocupado com o produto, está preocupado em vender, está preocupado em ter caixa, que são é, rentabilidade, lucratividade, que são preocupações legítimas. Mas eu acho que tem um mito aí nesse mercado, que é o seguinte, ah, se eu investir em marca, eu vou estar, de, é, vou estar... Como é que eu vou dizer? É... é desqualificando, não desqualificando, vou, vou encontrar a palavra certa, mas é o seguinte, se eu investir em marca, é uma coisa é, é, diametralmente oposta ao meu resultado financeiro. É. Ou, 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 vai, ou, ou vai em detrimento do meu resultado financeiro, vai ser só gasto. Né? É, não é verdade. Né? É, é porque essa relação também não é facilmente comprovada.
0: Sim, por, até porque quando a gente conversa, e, e, e esse pensamento de que a linha de branding ali, de construção de marca, ele é um gasto, ele não é um investimento... E uma das coisas que eu mais converso com o cliente, e através de podcast também, a gente sempre traz esse assunto, que é o fato de que quando você está criando essa percepção de qualidade, de reputação, de confiança e credibilidade, o mito ele está em que esse empreendedor ele não entende que isso faz com que o consumidor não precise chorar por desconto, chorar por preços menores, e que ele precise ficar se reposicionando em mercado para ficar atendendo a necessidade puramente financeira. Sim. É como se essas pessoas essa massa não acreditasse que a marca tem um poder tão forte a ponto de fazer as pessoas não questionarem preço. Sim. E que ela pode lançar um produto que não seja necessariamente o melhor do mercado em relação a feature, mas as pessoas preferem por conta daquela marca. Eu sempre uso o exemplo, né? A Absolute Vodka é a melhor vodka do mundo? Não necessariamente, mas ela é a que tem mais recall, ela é a que você gosta mais, é a que você tem uma lembrança para o lado artístico, porque ativa uma memória emocional. Mas quando a gente olha para o produto em si... Não é tão diferente de uma Smirnoff. Ela não é tão diferente de um concorrente. Ela não tem nada no sabor, na formulação, que seja justificável, talvez, custar 20, 30 reais a mais do que a Smirnoff. Mas exige um trabalho de construção em que quem gosta sempre vai comprar ela se tá 20, 30, 40, 50 reais a mais. E eu vejo que esses empreendedores não conseguem acreditar nisso. Uhum. E eu, 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 eu brinco que... Até um tema de uma palestra que eu vou fazer, que... Você, às vezes, acha que o empreendedor ele não quer construir marca, ele tem medo de uhum. construir marca. Ele tem medo mesmo, assim, do tipo... Ele não acredita que ele vai pegar todo o dinheiro dele, criar uma, uma super campanha, uma estratégia, a ponto de que lá na frente vai ter consumidor que vai ficar recorrente, que não vai abandonar mais a marca. E isso, no longo prazo, vai ser muito bom. No curto prazo, cria um diferencial, faz a pessoa não precisar de preço ou promoção para poder comprar. E a analogia que eu sempre faço é a construção de um apartamento. Uhum quando a gente vai comprar um apartamento na planta a gente não tem dúvida nenhuma de que ele vai valorizar lá na frente uhum. a gente tem nenhuma dúvida mesmo a gente sabendo que tem um mercado instável mesmo sabendo que o financiamento é muito caro e aí quando a gente vai para a entrega das chaves a gente pega todo o nosso dinheiro e compra um monte de mobília não, eu vou colocar esse sofá aqui da marca tal porque vai melhorar o aluguel lá na frente. Não, uhum. eu vou comprar essa televisão de 65 porque o aluguel, com certeza, lá na frente eu vou conseguir pelo preço que eu quero. Uhum. Essa mesma lógica, pra mim, é que faz branding fazer sentido. E, e quando a gente compra um apartamento, a gente acredita 100% nisso. Uhum. A gente acredita e fala, não, se ó, se eu fizer isso e isso, isso naquela região que vai chegar o metrô, colocar móveis de uma marca boa, meu aluguel é seis pau tranquilamente. Uhum. E por que com marca a gente não consegue entender isso?
1: Pois é. E acho que tem um outro ponto, galera em cima do que você está falando, que é a questão da confiabilidade. Né? É, então, assim, tem marcas que eu confio. Né? Então, dando o teu exemplo do apartamento, é, quando eu compro apartamento na planta, só tem um risco dele não subir. Né? Mas, às vezes, eu escolho construtora é, e faço uma escolha da, do, da compra que eu vou fazer pela marca. Sim. Um, outro, um outro exemplo, claro. É McDonald's. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu olho o um McDonald's, eu sei exatamente o que eu vou esperar. E o que eu vou adquirir quando entrar naquela loja. Uhum. Então a minha expectativa está resolvida porque é uma marca confiável. Pode não ser o melhor lanche do mundo, o melhor alimento do mundo. Podemos discutir aqui 300 atributos, Sim. né? Mas eu sei exatamente o que eu vou esperar se eu entrar dentro do McDonald's. E isso significa venda. Isso significa para o consumidor uma, uma sensação de conforto que vai, é, no final do dia, é, se traduzir em conversão para a empresa. Sim. Então, eu entendo o lado do empreendedor que fala, poxa, ainda não está na hora é, de eu investir em marca. É, mas porque ele também tem outro mito que a gente precisa resolver, que é o seguinte, quem disse que investir em marca é fazer campanha? Né? É outra coisa, se assim, marca e reputação são a mesma coisa hoje em dia, se você tem que ter diálogo com o seu consumidor, se você tem que entender o comportamento, tem que entender a jornada dele é, e tem que, de alguma maneira, ven vender para você ter receita, ter performance, para ter lucratividade, quanto mais confiabilidade você tem e mais instrumentos você tem para falar com esse cara, mais o teu resultado de negócio vai ser impactado. O problema é que é, muitas vezes a resposta é ah, legal. Vou pegar um dinheiro de é, que eu tenho aqui sobrando e vou fazer uma campanha ou vou contratar uma agência é, ou vou contratar um garoto propaganda. Mas ninguém disse que você está construindo marca fazendo isso. Uhum. Né? É
0: só um pedaço da estratégia. Né? É
1: só um pedaço da estratégia e é só um pedaço da estratégia para determinados tipos de empresa, não necessariamente para a sua, né? É, de novo, vou dar um exemplo é, do Nubank que só chegou a fazer campanha depois de muitos anos. Sim. Uh, no começo, acho que vocês, pouca gente vai lembrar disso, o Google não fazia propaganda, né? O Google não comprava mídia. Sim, é verdade. Né? Então você não via uma campanha do Google. Como você sabia que o Google existiu, né? É, então, é um exemplo né? então, assim, é, são coisas assim. Se você sai um pouco do tradicional é, e você entende legal, minha marca precisa ser forte. Eu, ela é um ativo importante. E quanto mais marca eu tiver, melhor marca eu tiver, mais o meu, a minha empresa vai se valorizar no mercado, legal. A, a segunda, isso deveria ser ponto pacífico. Sim. Segundo ponto é como eu vou fazer. Né? Quando as pessoas falam de ah vamos investir em marca, em branding, tem duas perguntas que você não pode fazer, ou duas respostas que você não pode dar. A primeira é, legal, quanto eu vou gastar? Porque todo mundo fala assim, poxa, eu vou gastar em campanha, vou gastar nisso, vou gastar naquilo. Não necessariamente. Faça a conta. O que, que você precisa ter com o seu especialista, o seu grupo de especialistas, que vão falar para você, legal, eu vou fortalecer minha marca desta forma. Né? E a, outra coisa é, como eu vou provar que isso deu certo? É, é uma construção, é uma jornada. Você vai provar resultados pontuais de campanha, mas isso tem a ver com venda, não tem a ver com consistência. Então, não é uma coisa simplesmente pontual. Né? Sim. É uma coisa para você olhar valor perene. Dentro do fundo, a gente sempre olha para marcas é, que a gente acredita que podem ser de longo prazo. Né? Que tem tenha, tenha um valor é, perene, uma construção de valor perene. Né? É, e, e a gente é um bicho um pouco diferente aí dos outros fundos de investimento até por causa disso. É, teve O nosso fundador, o Masa, ele, ele investiu no Alibaba, por exemplo, 20 milhões de dólares no ano 2000. É, e quando o Alibaba abriu, abriu capital em 2014, esses 20 milhões de dólares se transformaram em 50 bilhões de dólares. É, e esse, esse mesmo investimento lá do começo é, chegou a valer 110 bilhões de dólares. A, essa, essa, esse equity que a gente tinha na, no Alibaba. E, o, o, na verdade, a gente só se desfez desse ativo, só vendeu no ano passado. Então, a gente está falando de uma jornada de 23 anos de conversa. É... Poxa, o que, que era a marca Alibaba em 2000, né? O que, uhum. que ela é hoje, né? Tudo bem, é um negócio consistente, e tal, mas é um negócio de e-commerce, de venda, né? É, será que tem negócios de e-commerce de venda que tem marcas piores que performaram pior? só fazer a conta e fazer a pesquisa, né? Então, assim, o dado de realidade, ele existe. Quem não quer pegar ou está acomodado ou não está entendendo ou está perdendo uma ótima oportunidade. Exatamente, exatamente.
0: <risos> isso, e isso é uma coisa cultural também. Eu estou fazendo um trabalho com alguns institutos de pesquisa agora a gente vê que é uma questão até de formação dos executivos também que estão à frente ou dos empreendedores que são os donos dessas empresas que carecem um pouco desse conteúdo um pouco mais voltado à pesquisa, à interpretação de leitura de dados de mercado... É, nem sempre o um empreendedor ele é alguém com uma base em administração que consegue entender essas coisas. Às vezes é um engenheiro e etc. E conseguiu empreender e tudo bem, tem todo o seu conhecimento. Mas quando a gente vai nessa tecnicalidade de olhar para o mercado, fazer a conta, de entender longo prazo, curto prazo, olhar um dado de pesquisa. O maior desafio que a gente tem hoje na consultoria é quando a gente apresenta uma pesquisa de mercado com dados para o cliente ele conseguir interpretar. Uhum. Porque a maioria das vezes a pesquisa ela vai trazer o dado, ela não vai trazer nada mais do que isso. E você juntar tudo isso, colocar dois, três filtros, cruzar informação e no final você dar uma diretriz estratégica é o grande desafio. Sem dúvida. E hoje o que a gente vê assim, em consultoria quando a gente conversa são clientes que algumas vezes a gente tem que explicar o que é uma amostra. Uhum. O que é um percentual amostral? Como que funciona uma seleção de um painel Brasil para responder essa pesquisa? O que significa ter um painel... Então a gente ainda, nas marcas que a gente atuou, ainda tem alguns passos atrás de educação dessas uhum. empresas a entenderem primeiro a pesquisa, entenderem como se lê, entenderem como se compõe, para depois a gente olhar para o dado e a gente ainda também enfrenta um segundo mito, que é essa pesquisa está enviesada. Sim. Ela me trouxe coisas que eu nunca vi na minha empresa. Uhum. E aí a gente sempre lembra, a ideia de pesquisa é essa? Aí, é a gente trazer coisas que vocês não estão enxergando. E o lado oposto também acontece, que é... Nossa, eu paguei tudo isso para ver o que eu já sei. Sim. E não é o que eu já sei. Porque, no final das contas, a beleza disso é você cruzar as coisas para construir coisas novas lá na frente. Então, eu ainda olho para o cenário e entendo também o empreendedor, porque esse é o meu papel com o branding de educação. Uhum. Do porquê que investir em marca no começo faz sentido e não deixar para lucrar para depois investir. É, Por que você, quando constrói a diferenciação agora, você está criando uma marca de longo prazo para que no futuro ela tenha um valor muito maior do que você tem que mudar de nome três, quatro vezes, do que você tem que mudar de identidade visual duas, três vezes, porque você não pensou nisso no começo. Sim. E aí o negócio evoluiu, e aí você começou vendendo só água, daqui a pouco você está vendendo refrigerante, daqui a pouco você está vendendo bebida alcoólica, e o seu negócio chama Eduardo Águas. Uhum. E aí agora vai ter que trocar de nome para Eduardo Bebidas, e aí um dia você abre uma lanchonete, e agora o Eduardo Bebidas tem que se chamar Eduardo Lanchonete. Então, essa, até essa visão do que que o negócio vai ser, como que a marca se adapta, também vai atrapalhar lá na frente.
1: Sim. Outra coisa que eu vejo também, que são dois outros mitos interessantes, Galileu, é o seguinte. Primeiro, o empreendedor, ele acha que para ele investir é, em, em marca é, e na construção de marca dele, ele vai falar, beleza, preciso de um CMO. Né? Não necessariamente você precisa de um CMO de largada, mas você precisa de alguém que entenda de marca para você construir, até que você tenha... Uma, um crescimento ou uma curva de crescimento e dentro da sua jornada de estágio é, de startup, você tem a condição de contratar um CMO. Mas você não precisa esperar até ter o CMO dos sonhos para você começar a construir sua marca. E tem outra coisa também que me incomoda que é uma coisa mais de mercado. É essa separação cada vez é, mais ridícula, na verdade, entre é, marca e growth. Sim. Né? Branding versus performance. Gente, é, sério. Quem inventou isso, não sei quem foi, mas enfim, não, né? esse cara tá equivocado. Sim, é, sim. Então não, não pode mais acontecer um negócio desse. Né? Eu entendo que são silos, são disciplinas muito é, é, específicas, é, mas elas têm que ser enxergadas pela organização de uma maneira única. Né? Senão uma sem a outra fica manca, sim, né? Sim. Então elas têm que andar juntas é, e elas têm uma tem que colaborar para a outra, né? Eu vejo muita assim, a ah, primeira crise que acontece, primeiro engasgo que tem de mercado, vou lá, é, demito os criativos, demito a galera de marca e deixo a, a molecada tocando a performance. Epa, Erro. <risos> você não pode fazer isso, você vai pagar um preço muito grande na frente, né? Então tem que ser pensado desde o começo. Então, de novo, é, eu sou fundo de investimento. Eu não estou falando para as empresas... É, invista um caminhão de dinheiro nisso. Porque depois a empresa vai falar... Ah, você vai me cobrar no board, que eu estou gastando demais e tal. Nunca ninguém falou para os empreendedores esquecerem o seu resultado econômico. Nunca participei de uma reunião de board que um fundo virou e falou assim... Não seja lucrativo. O fato de falar, você precisa crescer é, e você precisa investir para crescer não é oposto a falar você não tem que ser lucrativo neste momento. Que é outro mito que precisa ser acabado. Porque todos os negócios eles precisam ser autossustentáveis de alguma maneira. E são esses, de fato, aqueles que brilham os olhos. Né? É, então, cabe ao empreendedor também é, fazer essa reflexão e entender. Legal, o que eu preciso fazer para o meu negócio crescer de uma maneira sustentável né? É, e quais são os instrumentos que eu preciso ter. E se ele não tá ligando para a marca dele, eu acho que é uma coisa que ele só vai ver daqui 3, 4, 5 anos depois de fazer IPO, sinto muito, nem no IPO ele vai
0: chegar. Uhum. É, é, isso daí é uma das coisas que, que mais me pegam, assim é, é, esse pensamento de jogar para frente. Uhum. Não, eu lá na frente, quando eu tiver, aí eu penso na marca. Só que é dia, diametralmente oposta, porque se lá na frente não chegará. Uhum. Se você tem uma ideia de abrir um IPO ou eu receber um aporte, é justamente o oposto. Você vai ter que estar tá já sólido agora e confiável e com reputação boa investindo nisso para o fundo te notar e falar, quero. Sim. E não o oposto. Não, assim, não, eu vou só olhar para o resultado financeiro. Essa marca, ela tem deslizes de confiança uhum. ou ela não está bem estabelecida, mas eu vou apostar para ver. É o oposto. Sim, sim. Porque é tudo que o fundo não quer. Apostar para ver se a marca vai performar. Ele é. vai ter minimamente uma segurança... O um indício ali para dizer, aqui tem um potencial, como você falou, são marcas perentes que estão sendo construídas para durarem. Uhum. E é uma coisa que eu vejo muito: foi o tema da minha palestra no RD Summit ano passado Brand versus Performance uhum. quem vence a batalha de milhões, literalmente. Uhum. É, porque eu também trabalhei em empresas que separavam, e o último banco que eu trabalhei atendendo como consultor agora, que foi o Banco Cora, tinha essa divisão, Brand e Performance também. E aí, um das reuniões que eu tive lá com eles como consultor, eu falei, gente, a partir do momento que eu tenho X milhões em anúncios de performance, eu estou construindo marca através desses anúncios do mesmo jeito. Sim. Se eu tô lá só batendo na tecla que você não paga para abrir a conta, que seu Pix é zero, que a gente não tem tarifa de boleto, e, e esta mensagem podia ser mais rica. Uhum. Eu podia usar esse dinheirão que vocês têm para fazer a conversão para já ir construindo outros atributos que são necessários através da mesma peça. Não é uma questão de eu ter peças de branding e vocês terem peças de performance. Exato. Porque essa divisão é só dentro da empresa. O consumidor está vendo a mesma marca. Ele não sabe que o fundo branco é uma peça de growth e o fundo rosa é uma peça de branding. Ele não sabe disso. Então, na 99, a gente também teve essa discussão e a gente fez um esforço conjunto, que era, já que você tem que falar que, sei lá, baixa o aplicativo e, e experimente, como eu, como marca que construiu reputação e solidez, posso usar dessa mesma peça para ter o call to action que você precisa, a sua chamada ação, e ao mesmo tempo já ir construindo o que eu quero pro futuro. Sim. E, e a gente fazia a conta junto, por mais que os, os orçamentos fossem separados, sei lá, a marca tinha 20 milhões, 8 era de branding, 12 era de performance. A marca tem 20 milhões.
1: Uhum. Perfeito.
0: A campanha é de 20 milhões de orçamento. Ela só está alocada em duas estratégias diferentes do ponto de vista de segmentação. E aí, contribuindo para o seu mito também, né, que você trouxe aqui, que é o olhar para branding com os olhares de growth. Uhum. Então, ah, mas em growth eu consigo ver se a pessoa clicou para saber se ela abriu e eu consigo ver a conversão e o custo por conversão. Então, essas são métricas de growth. Uhum. As métricas de branding são outras. Uhum. Eu não fico perguntando para uma pessoa de vendas, assim, olha, o meu abertura de e-mail de 10% fez a sua margem melhorar em 15%. Sim. Não, eu não fico olhando uma métrica de uma coisa comparando com outra uhum. e eu vejo que é uma, uma coisa que o mercado se educou também naturalmente a falar, ah, mas em performance eu faço assim, eu queria também fazer assim em branding. É,
1: isso é eu também queria pra...
0: pegar o CPM e jogar para branding e entender. Eu queria ter o custo por aquisição exatamente em branding também. Só que o branding tem outras métricas. Uhum. Lembrança, confiabilidade, reputação, né? O brand health, tudo são E aí eu não entendo por que, que a gente. Ainda vê no mercado pessoas querendo fazer o cruzamento de banana com maçã.
1: Exato, exatamente. E banana
0: acho... com maçã, assim, eu não consigo entender. É
1: isso. E o CEO e o founder, ele é mais inteligente do que isso, certo? É, é isso. Você vai, Ou você supostamente. Vai... Não, não, tem, tem que ser. <risos> ele é, ele pode ser um gênio em, em algum segmento, mas ele tem que se cercar de pessoas que vão ajudar ele a entender essa história. Porque o ponto é o seguinte: você vai na academia todo dia, né? Você vai lá, você corre na esteira tal, não sei o quê, você faz musculação. É, você chega no final do dia, você olha no espelho, o que, que aconteceu?
0: Absolutamente nada. No segundo dia. Absolutamente nada. No também. terceiro dia. Nada também diminuiu 0,2 centímetros. Exato.
1: <risos> Daí você vai, se você olhar na consistência, na curva de médio e longo prazo, você vai ver o resultado se você tiver consistência. Não tem a ver com intensidade. Não tem a ver com o seu esforço. Então, eu faço muito esse paralelo quando você vai pensar em, em, em performance e branding. Então, assim, eu vou colocar um anúncio de performance, eu vou ter uma conversão praticamente imediata. Se eu fizer uma live de venda, eu vou ter uma conversão imediata, eu vou ver. Né? Mas a gente está na academia. né? A gente está pensando no nosso bem-estar, é, fazendo essa analogia, que é um pouquinho mais de longo prazo, um pouquinho mais de médio prazo. E tem a ver com consistência. Então eu posso performar muito bem diversas vezes em várias campanhas, em vários anúncios digitais. Legal, posso. Mas é o que você falou. Se eu não tiver um, uma preocupação com marca, ela vai estar sendo construída a minha revelia. E se eu não enxergar isso, eu vou perder o pouco controle que eu já tenho nessa construção. Né? E isso vai me trazer prejuízos muito grandes daqui para frente. Né?
0: É, sendo que a marca é o seu principal ativo. Sim. Então você deixar a construção a cargo do consumidor, do que ele acha que sua marca é, é basicamente você entregar na mão dele a construção de percepção. Sim. Né? E, e uma das coisas que eu, que eu falei na palestra é... Será que a sua marca está preparada para desligar a performance?
1: Né. <risos> Nunca ninguém vai admitir isso.
0: Porque... Os exemplos que eu trouxe na condução lá foram os três últimos grandes. Né? Airbnb, Procter Gamble e Uber. Uber que basicamente cortou 100 milhões de dólares de verba de growth e a marca cresceu 10%. Mesmo não tendo mais uns 100 milhões. Uhum. O Airbnb também fez isso. Eles, fez uma muda Eles fizeram uma mudança drástica entre investimento em, em performance indo para investimentos em PR uhum. e, e campanhas mais inovadoras, influencers e etc. E a Procter Gamble tirou os investimentos em performance de Instagram, Meta e etc. E passou a, a focar muito mais em reputação e etc. As três marcas cresceram. E a minha provocação na palestra era essa. Qual é a, qual é a mágica, então? Uhum. Você corta... Uma linha que é super importante hoje, performance, growth, etc. E as marcas continuam crescendo. Essas marcas investiram em construção de imagem por 12 anos, pelo menos. 12 Perfeito. a 15 anos. Perfeito. Então, elas, elas podem dar ao luxo de desligar hoje e os efeitos eles serem muito menores do que a sua marca. Sim. Só que será que você que está aí assistindo consegue desligar a performance hoje e sua marca seguir vendendo?
1: Exatamente.
0: E aí todo mundo dá um bug do milênio, <risos> porque é a coisa do tipo, não sei, é. eu acho que se eu desligar eu não vendo nada. E aí eu sempre respondo, esse é o problema de você não construir marca. Exato. Você está ali aparecendo, oferecendo para as pessoas o um anúncio e fazendo uma compra por impulso, talvez, uma compra por preço, show de bola. Desliga esses anúncios. Pois é. Como que vai ser?
1: E essa credibilidade, é engraçado, né? ninguém quer pagar esse preço, ninguém quer colocar o próprio bônus na, na reta, né? é isso, a gente, quando eu trabalhava com TI tinha uma, uma frase que era célebre entre o entre pessoal de, de tecnologia que assim, nunca ninguém foi, de, nunca nenhum CIO foi demitido por contratar IBM por comprar IBM, né Sim. É, é isso, é, Por quê? confiabilidade, marca, você pode até ter outras soluções, soluções melhores diferentes, enfim é, mas você tem uma transferência de credibilidade grande né, e se você confia na sua marca o suficiente, não tem problema você desligar a performance, né então, é, isso, é, isso é mais especialmente desafiador no segmento de, de investimento que a gente está. Né? Porque assim no, nós, uh, nós investimos na, nas empresas que estão em late stage, né? que estão na fase de growth. Então, assim já receberam os primeiros aportes de family and friends, daí já receberam uma série A, a gente entra ali no que seria uma série B para a série C. Está
0: mais consolidada. Quanto tá mais consolidada. Falamos consolidado, uns 5, 6 anos aí já, já tendo um resultado exatamente.
1: E, e um business que está crescendo ou tem um potencial muito grande de crescimento. E, e a gente tem algumas fases de investimento, de análise de investimento. Né? Então, antes da gente entrar na discussão para o nosso comitê de investimento, a gente tem uma fase de estudo. E essa fase de estudo leva em consideração marca e reputação. Não tem como não levar. Né? Você tem que olhar para aquela marca e falar assim, legal, qual outra startup está fazendo isso? Né? É, tem algum precedente no mundo? É, quais são os principais concorrentes? Qual é a reputação dessa marca? Né? É, Poxa, essa empresa ela tem uma confiabilidade interessante... É, ela tem uma marca que é, é vamos dizer assim, é conhecida, entre aspas, ou como que ela está no funil, né? E depois a gente performa, depois da empresa, dentro do nosso portfólio, depois vai para do diligence, uma série de coisas, e daí a gente toma a decisão de, 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 tomar, de investimento de fato. Mas lá no começo, no estudo, é levado em consideração, e precisa ser levado em consideração. E depois que a empresa está no portfólio, é, a gente acompanha de uma maneira sistemática. É, por esses índices que a gente tem construído e vai acompanhando é, e também porque o mercado é muito dinâmico às vezes você chega numa situação que você está à beira de um de uma de uma operação de M&A de fusão ou aquisição, né? Você tem que levar valor de marca é, é, nessa equação, né? senão você não consegue, muitas vezes, numa, numa, num momento de consolidação de mercado, é, um vai achar que a marca vale mais, que a outra vai achar que a empresa vale mais, que o outro negócio vale mais e, no final das contas, é, é um componente intrínseco essa avaliação.
0: É, e isso faz com que também a decisão, se essa marca permanece, se ela vai ser uma fusão em que uma marca morre e a outra fica, qual das duas vai ficar, quem é que vai ficar ou não... Se vai ter um endosso de uma marca na outra, enfim. São decisões que também são pautadas em seu valor. Sim. Quando a gente teve aqui, claro, e NET, foi a mesma coisa. Teve uma discussão ali do tipo, cara, NET tem um equity muito bom no Brasil, etc. Mas, olhando para o futuro, talvez, claro, seja a marca mais lembrada. Então, NET vai morrer daqui a pouco. E, Sim. e é uma decisão que não é pautada simplesmente do... Estou fazendo aqui um gesto para quem está me ouvindo. Um gesto de, <risos> é, de colocar o dedo no ar para ver onde vai ser a direção do vento. É, que não é uma decisão simplesmente, ah, eu quero fazer isso. Uhum. Ah, eu acho que a Claro tem mais equity, então eu vou, vou matar a NET ali, porque eu acho. Não, existe uma discussão. E eu acho que os fundos, eles têm um papel fundamental nesse processo de quebra de mito, porque os fundos começaram a exigir essas discussões de marca para serem os seus investidores ou os seus aportadores. Sim. Então, até então, você podia sustentar os mitos que a gente começou aqui. Ah, não acredita, longo prazo, não sei o quê, quando um fundo, como o SoftBank, fala olha, a gente vai mensurar a sua marca para entender o valor. Uhum. Se ela não tiver valor nenhum, provavelmente ela vai valer bem menos do que você acha que sua empresa vale. Sim. Ah, então vou correr para construir uma marca mais sólida. Sim. Ah, vou correr então para fazer uma coisa legal. Então eu vejo que boa parte dessa movimentação de mercado ela veio também das pressões dos fundos. Os uhum. fundos colocando isso como um requisito. E aí quem está olhando para frente com a visão de longo prazo vai falar, cara, eu vou investir para um dia o fundo... Dá um, multiplicar e por 4 o valor da minha empresa porque eu tenho uma marca forte, consolidada, com uma boa reputação. Quem tem uma visão limitada vai falar, não vai investir e provavelmente também não será investida.
1: Sim, é, e acho que tem que parar essa, essa história. A gente tem, às vezes, um pudor, no, no Brasil, sobretudo, é, que a pessoa está fazendo sucesso, a empresa está fazendo sucesso, ela vai fazer uma campanha, vai patrocinar um programa de, de alta qualidade, é, de grande audiência. Você assim, ah, esse cara está esbanjando dinheiro tá gastando muito e tal, né? É, não necessariamente é verdade, né? O fato de, da empresa construir uma marca sólida e de fazer um investimento proporcional ao retorno que ela vai ter de uma maneira mais científica possível... Não é megalomania. Não é só porque a empresa quer aparecer. Não é só porque o founder quer sair bem na fita e na foto. Não é só por isso, né? A gente tem que parar com essa história. Porque, de, de alguma maneira, você vai criando essa mística ao redor das empresas que são bem-sucedidas. E isso tem a ver com marca não só pessoal dos fundadores, uhum. mas também da, do que a empresa entrega no dia a dia, né? Se ela não cuidar da sua própria marca, quem que vai cuidar?
0: Exato. Tem, tem uma coisa de vaidade também envolvida... É, eu acho que o oposto também ocorre. do Tipo, eu quero colocar a jornada Nacional ali porque eu quero mostrar os meus amigos, porque eles estão indo bem. Uhum. Tem, tem um lado desse. Mas eu acho que quando a gente usa isso como um instrumento de crescimento de uma empresa para vender mais, ela tem uma razão de estar ali. Claro. Se tem resultado, qual é o problema? É exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí, a discussão de vamos provar então que esse resultado vai acontecer é onde o bicho pega. Uhum. Porque ou tem preguiça ou falta técnica. Sim. Então, não tem o que fazer. Aí é muito fácil você falar não dá para mensurar. Exato. Então, isso aqui eu não sei. Eu não vou ter retorno. Colocar na TV eu não vou ter retorno. E aí, quando você vai olhar por trás, a gente viu algumas marcas recentemente fazendo esse movimento. Você vai olhar, não teve necessariamente uma estratégia de estar na televisão. Sim. Ou patrocinar um grande programa, ou trazer uma grande celebridade. Algumas vezes foi simplesmente uma decisão que veio de cima. Às vezes foi uma decisão de uma agência que não fundamentou nenhum estudo. Uhum. Então, é normal que a gente veja que não deu resultado também. Claro. Só que as pessoas venderam uma promessa que talvez ela faltou fundamentação e alguém comprou. E aí, às vezes, é um gosto pessoal, às vezes é uma questão de ligou para alguém, alguém recomendou, mentor, falou, não, vai para esse caminho vai... e não conhece os bastidores da empresa ou não conhece necessariamente uma estratégia por trás disso. Sim. Então, eu acho que a gente tem um caminho também aí a percorrer de instrumentalizar as coisas. Perfeito. Do tipo, não, isso aqui dentro da minha linha, na partir do momento que eu vou colocar uma plataforma de CRM, que isso melhora a minha efetividade de atendimento ao cliente, lá na frente posso cobrar mais caro, a linha de branding também tem esse mesmo papel. Claro. Eu vou ter uma campanha em TV, etc, porque eu estou querendo nisso, porque daqui, daqui a seis, seis meses eu vou reajustar todo o meu portfólio e vou começar a cobrar um pouco mais caro. E para isso acontecer, eu preciso fazer essas iniciativas durante cinco anos.
1: Exato. Isso vai acontecer, né? Sem dúvida. E tem, e tem uma outra coisa também, que é... A, muitas vezes as pessoas subestimam a tentativa e o erro. Né? É, então assim, poxa, eu sou uma startup eu estou construindo a minha marca eu tenho que fazer algumas tentativas para melhorar a minha performance o meu desempenho de marca o meu recall, é, é, o meu, recall, meu awareness todo, 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 todas as etapas do funil eu preciso fazer essas tentativas e às vezes eu faço mais do mesmo ou às vezes tem uma solução nova uma solução tecnológica ou mesmo um parceiro novo que é, oferece uma coisa diferente, a primeira coisa é opa, peraí, como você vai me garantir isso vai dar resultado. Então, assim, cara, pode ser. Eu tenho várias formas de tentar garantir isso, né? Seja por experiência, por cases passados, pelas técnicas que eu vou usar, pelas ferramentas que eu vou utilizar. Pode não dar certo? Se não deu certo, qual é o problema, né? Você vai lá, você é, readequa a rota, readequa a solução e tenta outra vez, de um jeito diferente, né? Agora, o que acontece muito é que para não, não romper o status quo, Muitas marcas simplesmente falam, não vou fazer isso agora, né? Não vou bancar. É, não vou bancar, né? Tem muito isso. Quando surge muito, muito startup no mercado, e, e assim, é até irônico, porque é uma coisa que a própria startup deveria sofre na, 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 na pele. Às vezes você traz um parceiro novo, um, uma empresa nova que tem uma solução, fala, vamos experimentar? Ah, não. Não, não, vou, não. não vou mexer nisso. Dá vontade de falar, poxa, mas você próprio não é uma startup? Então eu vou falar isso para o seu cliente, para ele não experimentar você e ficar com o incumbente. Pode ser? Né? Então, assim, é, é, essa tomada de risco calculado também é, é, cria uma mística em relação a isso que é, fica meio o sinal que você fez de, do dedinho da, da direção do vento mesmo. Né? Poxa, é, a gente tem que entender que esse mercado mudou muito, que tem novos instrumentos, que todo mundo para trabalhar com construção de marca, com comunicação, com marketing, tem que ser um pouco nerd. Tem que entender de tecnologia. Né? não é mais aquela história poxa, eu sou de humanas e eu não quero nem saber de número, muito não quero nem saber de software cara, desculpa, você tá equivocado né? é, você tem que se reinventar é, e, e instrumentalizar a, a, a tua própria carreira profissional para você ir pro próximo passo Sim. Né? se você trabalha com base no achismo vai ficar muito difícil, né?
0: A cultura do erro, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente poderia ter outro episódio. Sim. Né? Quando a gente fala sobre isso... Eu acabei de voltar de um treinamento no Disney Institute, lá em Orlando. E eles falam muito sobre a cultura do, do erro, justamente da tolerância ao teste para aprender. Uhum. Faz com que a inovação vá para frente. Sim. E faz com que a empresa tenha uma, uma intencionalidade. Eu acho que quando a gente começa a avaliar tudo isso... né? E eu falo sempre que eu trabalhei na 9.9, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei nesse, nesse aspecto também de marca... Porque a nossa equipe, ela tinha essa cultura a cultura da empresa tinha essa valorização de testar coisas, que a 99 sempre foi um teste de muita coisa, e com o branding não foi diferente. Então, a gente tinha, por exemplo, para contextualizar aqui quem está ouvindo, um, uma dúvida se fazer televisão faria sentido para um aplicativo. Uhum. A gente ficava naquela, cara, será que fazer TV ajuda em downloads do, da 99, ajuda em preferência... E a gente ficou numa discussão, será que faz sentido, será que não faz? E aí a gente se cercou de tudo que era material, técnica, GRP, TRP, e cruza com CPM, e compara digital com... Lá, 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 lá. e um dado momento que a gente olhou e falou assim, não tem jeito, tem que fazer. Uhum. Porque assim, aqui a gente está simulando milhões de cenários, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nessa região, a gente não sabe como as pessoas vão atuar, a gente está fazendo um cálculo aqui de impacto. Ah, o impacto no Google seria mais barato, o impacto na TV tá saindo mais caro, toma essa decisão. Mas quando a gente olha para o viés de construção de confiabilidade, estatura de marca, putz, é um aplicativo que até um dia desse era desconhecido, hoje está na Globo, hoje está fazendo novela, hoje está aparecendo nos programas que eu assisto. Tem uma questão de construção de autoridade nesse aspecto e a gente precisa testar isso. Uhum. Então lá, por exemplo, a gente começou, vamos fazer Manaus. Só a televisão local, é mais barato, vamos ver como a população de Manaus reage. E aí a gente seta tudo o que a gente gostaria de avaliar como possíveis indicadores de sucesso de uma campanha de TV. Uhum. Fizemos um plano com a frequência alta, com a cobertura muito boa da região. E foi inegável que durante aquele mês que a gente trabalhou houve aumento de download, houve aumento de frequência de uso, houve... porque as pessoas estavam vendo a marca constantemente na sua região. Sim. A gente olhou e falou, beleza, mas a gente testou em Manaus. Uhum. Calma, vamos agora para Curitiba. Perfeito. Aí fizemos Curitiba, rolou algumas coisas, aprendemos coisas lá. Vamos comparar as duas regionais? E aí o time de tecnologia junto com o time de business operations, por exemplo, entrou e falou, não, vamos fazer os cohorts aqui, vamos simular como se fosse uma cidade com o mesmo comportamento. Putz, é rentável, vamos fazer. Uhum. Só que a gente precisou fazer. E ali a gente teve que bancar algumas vezes 2 milhões, 8 milhões para ficar fazendo campanha. Uhum. Só que a gente, sem fazer isso, a gente sempre ficaria na discussão de que no digital é mais barato, que a marca não precisa, que ela é um aplicativo, que ela é nativa digital, que a gente não precisa ir para TV. E quando a gente olha para o negócio, como que uma empresa cresce seis vezes em um ano uhum. e, e sai de 500 mil corridas para 3 milhões de corridas por dia em seis meses? Sim. E aí, quando a gente olha e fala, nossa, casualmente, é porque a gente tinha uma campanha rodando no Brasil inteiro, fundamentada, em que a gente tinha TV, rádio, out of home, etc., Durante seis meses. Nesse, exatamente nesses seis meses a empresa cresceu seis vezes. Por quê? Sim. A gente não atribui a 100% o branding, claro, porque a gente teve ações de trade marketing, a gente teve ações de parceria no, nas cidades. Mas é inegável que a marca teve um crescimento naquele processo, claro. junto da estatura que ela teve e da confiabilidade. Sim. E aí quando você vai olhar os resultados pós-campanha, ah, é o aplicativo que um a cada quatro brasileiros tem na home do seu celular, uhum. ah, é o um aplicativo que as pessoas comparam com o seu principal concorrente quando elas nem comparavam no passado. Então, são esses ganhos que eu vejo que a empresa, por não ter essa cultura... Mas ao mesmo tempo chegar num palco, numa palestra e falar que tem, uhum. porque é bonito de dizer, uhum. mas na prática você não tem a cultura do erro. Então, assim, putz, jogamos 8 milhões fora, cara. Não, não, não era para ter feito isso. Uhum. Mas a gente nunca teria, nunca conseguiria saber como seria esse impacto. Claro. E eu vejo que as empresas têm só um discurso, geralmente, na coisa da cultura do erro, mas na, na realidade, quando bate, em marketing principalmente, é um problema. Sim. Quando a cultura do erro foi porque implementou esse AP errado, ninguém fala nada.
1: <risos> Perfeito. É porque, de novo, é esse ranço que tem, né? de você achar que marketing é só glamour, né? Que marketing é só uma coisa de vaidade, que você vai fazer uma campanha em TV é uma megalomania, é, não necessariamente, né? É, é uma falta de entendimento que existe uma ciência por trás dessa história, né? É, e e para esse te, teu ponto, eu acho que tem uma, uma outra coisa interessante que é esse, esse lance de, da, da gente respeitar onde a gente está, né? Eu acho que eu, eu sou muito cético em relação a, a quando falam que a gente vai ter uma estratégia regional. Né? não dá para ter uma estratégia regional. A gente, o nosso próprio fundo, ele olha para América Latina, mas ele tem escritório em Miami, tem escritório no México, tem escritório em São Paulo e olha para cada país com a sua particularidade, porque cada país é diferente. Eu vou, o ecossistema de startup do México é totalmente diferente do brasileiro, né? É, e os dois estão na América Latina. Então acho que não existe essa história de layer regional. Existe ou você é uma marca global que todo mundo te conhece, Coca-Cola, McDonald's, ou você Localmente você entende o que é determinada situação e o, qual é a estratégia que você tem que usar. Eu digo isso porque tem muita, muito empreendedor que vai by the book pelo que ele ouviu falar no mercado americano. E ideia é construir marca exatamente que é construído no mercado americano e a venda dele está no Nordeste, ou no Centro-Oeste, ou no Sul do país, ou, ou ele é uma empresa que é focada no Sudeste. Cara, não. É lindo o livro do Jim Collins, é lindo o livro do, do Seth Golding, de todos esses gurus são fantásticos, você tem que aprender, tem que olhar e maravilha. Não só de gestão quanto de marketing. Mas o ponto é o seguinte, você tem um pulso aqui é, no consumidor e na construção de marca e no teu público que você está atendendo, que é local. Em determinadas mídias, é, em determinadas localidades, a mídia TV, por exemplo, é imbatível é insuperável. E ela vai ser mais cara que digital, legal, mas é o único jeito que você tem de ganhar mercado, né? Como em outros lugares, é, vai ser o oposto. Você vai simplesmente, poxa, eu posso não dar um tiro de canhão de TV aqui? Posso fazer uma coisa um pouco mais restrita no digital? Pode. Ou, ou posso usar o um mix... As ferramentas são tantas, não tem resposta única, né? Tem uma resposta que você precisa ter uma solução de marketing construída sob medida... Sim medida, me, mensurável, né? É, responsável e que seja tolerante ao erro, como você é, falou.
0: Exato, exato. Isso é, um, é cultural, é. e aí a gente precisa educar mesmo. E quando o cliente começa a falar sobre isso, e tem várias coisas, a gente poderia passar um episódio só falando <risos> dessas objeções, que o cliente fala que queria ser a Coca-Cola, mas não quer fazer o que a Coca-Cola faz. Exato. Né? Então, no final das contas, é só um sonho, ali distante, longe, que, que ali ele se convence. Uhum. E quando a gente começa a trabalhar em consultoria, às vezes o cliente fala assim... Ah, mas eu quero crescer em awareness, né? conhecimento de marca. Aí eu falo, qual é o seu conhecimento atual? a gente não sabe. Aí eu fiz, vai crescer de onde para onde então? E aí fica aquele silêncio. Tá, mas dá para mensurar? Aí você faz o processo de dar, tem uma pesquisa. Ah, mas a pesquisa é muito cara, não dá para fazer. Então faça o seu time trabalhar para crescer para qualquer lugar.
1: Exato.
0: Talvez o seu time trabalhe um ano para crescer um ponto percentual e você nem sabe. Uhum. Sei lá, você que. Aí eu sempre devolvo a discussão, que é bom, agora então você vai pegar essa verba que você definiu: 8 milhões de reais, 12 milhões de reais. Vai chegar em dezembro, você vai achar que cresceu, ou não baseado em alguma coisa que você acha que uhum. é um indicador. Então, se em vendas, se abriu mais e-mail, se cresceu seguidores, não sei. Você vai usar uma métrica que justifique. Se der certo, talvez você não vai justificar nada. Uhum. Se der errado, você vai apontar e falar, olha, eu isso aqui não, não funcionou, a gente desperdiçou esse dinheiro. Uhum. Então, o dado vai ser sempre... Eu sempre falo, não é que não dá para fazer pesquisa, é que você não tem dinheiro ou sua empresa não quer pagar. É só isso. Exato. Porque tem ferramentas mil, Unilever tá aí para ensinar, Gamble tá aí para ensinar, os criadores da pesquisa de mercado, basicamente, dos Estados Unidos. A gente tem um monte de instituto, tem Ipsos, Cantar, Ibope, Imo, WordPay, tem todos aqui. Uhum. Ah, mas é muito caro. Então, não faça e continue deixar ver navios aí, como que a Mari tá crescendo, tá trabalhando, sei lá. para onde a sua marca tá indo. Exato. Eduardo, conselhos finais. Olha... Um é... conselho final. Um, apenas um.
1: um Mais importante.
0: Um. Quero ser investido no futuro. Estou criando uma marca para ser duradoura, longeva, memorável, confiável. E um dia eu vou lá bater na porta do Eduardo e falar, ah, me apresenta aí alguém de fundos para eu apresentar. Marca, o que que eu preciso Levar para essa conversa?
1: Olha, eu acho que depende muito do estágio da empresa que você tá, né? Se você tá uma empresa que tá começando no early stage, ali, bem comecinho, né? É, acho que você precisa provar que o modelo de negócio funciona. Aí e e você...
0: negócio, não estamos falando de marca necessariamente. Não estamos é... falando de marca necessariamente. É o primeiro filtro. É o... Se o seu negócio não vai dar certo, como é. rentabilidade, já não passa por um filtro.
1: Exatamente. Se deu certo e você tem mais de um concorrente, né? É, você pode dar sorte de ter um mercado que você próprio criou e você é o único player. Mas se você tem um concorrente, daí você tem que começar a entender. Legal, qual é a comparação que eu tenho com esse cara? Por que, que ele vende mais ou menos do que eu? E quais são as minhas fortalezas de marca e atributos de marca que eu tenho que vão poder me alavancar no futuro? Então, assim... é. Muitas vezes a gente, é, nesse, sim, nesse segmento de early stage, que a gente não investe no SoftBank, investiu um pouquinho, hoje uhum. a gente faz através de, de uma outra empresa parceira nossa, é, que é a Upload Ventures, que é um fundo especializado para isso. né Tem também Growth, mas é, são muito focados é, em early stage. É, na comparação entre duas empresas do mesmo segmento, uma das coisas que a gente vai olhar, sem dúvida, vai ser a marca. Né? Qual a maturidade daquela marca? Qual o atributo? Por que o consumidor está comprando de você, convertendo em você e não no seu concorrente? Então, pensar nisso desde o início é muito importante. Então, lembrando que, assim, pensar em marca não significa ter uma agência e fazer uma campanha. Do mesmo jeito que pensar em reputação não significa ter uma assessoria de imprensa para você resolver crise. Não é isso. <risos> Esses são instrumentos pontuais. Né? Você tem que olhar para as duas coisas, para as duas disciplinas e falar, legal, como eu fortaleço minha marca e minha reputação? Porque elas, no final das contas, elas vão fazer diferença. E à medida que você vai crescendo a sua empresa e ela vai se desenvolvendo, é, você tem que ter controles dessa marca. Exatamente o que você falou do exemplo do, do awareness. Você, onde você tá? Né? Se você navega no vento sem direção, né?
0: Qualquer lugar, qualquer vai lugar você vai destino. chegar. Uhum. Vai
1: ser o seu destino. Né? Eu quero chegar lá. Então, legal. É awareness, é funil, é flywheel? É... Qual é a métrica? Qual é o modelo que você vai criar? Para isso, você tem que ter instrumentos de medição e acompanhamento desde o começo. Quanto antes, melhor. De novo, não é você simplesmente só gastar dinheiro em performance. Não é você ter uma agência para resolver a sua campanha bonitinha, para ter um comercial. Não é disso que a gente está falando. É você entender qual é a sua audiência. Entender qual é a comunidade que é formada ao seu redor. Entender como você influencia essa comunidade. E isso vai gerar um valor para você que vai ser inestimável.
0: Tá aí, cidadãos, vocês acabaram de ouvir de um representante de SoftBank, o maior fundo de investimento do mundo. Como que você deve construir marca se você, de fato, está pensando em crescer? E se você quer ser, talvez, comprada ou investida ou receber um aporte, o que seja. Mas se você quer criar um negócio duradouro, rentável e também que tenha uma marca forte, vocês acabaram de ouvir. Então, não sou eu mais que estou falando. É, agora, passa para o seu chefe esse episódio, manda para o seu diretor, presidente da sua empresa, para o fundador, o que seja, porque aqui a gente está tendo uma discussão de alto nível. A gente não está falando sobre o que eu acho que deve ser feito, que talvez... Não, a gente está falando de alguém que investe em mais de 90 marcas hoje, aqui na América Latina, e sabe exatamente como avaliar. Então, pega esse episódio, manda para os seu, seus queridos, para que eles comecem a entender que existem alguns mitos aqui. E quem sabe, é, ele mude a diretriz dentro da empresa que você trabalha. Eduardo, muito obrigado. Obrigado a você, galera. Foi incrível Prazer. esse papo, eu tava muito ansioso. Obrigado por trazer e compartilhar tantos dados tão generosos, Uh, e com tanta assertividade para nós. Imagina. Estamos muito felizes como cidadãos.
1: Super prazer, parabéns pelo programa. Vida longa, o branding em tudo, e vai dar tudo certo.
0: Vamos que vamos. Um grande abraço.
1: Um abraço, obrigado.
0: Cidadão, se você gostou desse episódio, não esquece de mandar para pelo menos três amigos para você renovar o seu passaporte de Cidadão da Galileia e dar cinco estrelinhas. Afinal, o nosso player precisa entender que o episódio foi incrível e por isso ele vai ranquear melhor. A gente está no top 20 de podcast de negócios do Spotify, não é à toa. Então, muito obrigado, cidadãos. Vejo vocês no próximo episódio do Branding Todo Podcast.